0: Monsteriana, Monsteriano, bienvenido a Cosas de Monstruos, el programa en el que tenemos a sobrevivir a las amenazas más terroríficas, las criaturas gigantes. Para ello, hoy contamos con un equipo de lujo formado por Octavio López. Hola, ¿qué tal? También tenemos a Adrián Roldán.
1: ¿Qué pasa, Troll?
0: Ay. Y yo soy Josan, iba a decir, el experto en super equipos, pero hoy vengo en, como hemos dicho en, el, en Telegram, en Octavio en Octavio, en Octavio Mode. <risa> Sí, sí. Sí. Octavio, Mou. Octavio Mou. ¿Qué significará eso? Pues lo dejamos para los oyentes, que lo abrió que ha escrito muchos libros, ¿Ah, que vengo de defender las calles de contra de Justicia, de policía Policía, ¿Ah, que otra cosa quizás no tan...
2: Pues a lo mejor. Es un poco, un poco de todo eso y además siempre, siempre acelerado, siempre acelerado, acelerado y todo último hora.
0: <risa> pues nada, vale, vamos que... Ah, Octavio, ¿qué empieza? ¡Empieza Cosas de Monstruos! ¡Bien! Bueno, vamos, para empezar, ¿y nos recuerdas las formas de contacto? Por supuesto que sí.
2: En Facebook, Twitch y YouTube como Cosas de Monstruos. Y en Twitter como Arroba Monsterianos. Y para escuchar el podcast estamos en Evox, Spotify, Apple Podcast,
0: Google Podcast y más sitios como Cosas de Monstruos. Perfecto, pues... Vamos a seguir como siempre, empezamos con... Las noticias, que tengo poquito, tengo muy poquito, pero vamos, tengo un par de cosas, lo primero no es muy de actualidad, pero es eh, si es que eh, lo preguntamos la semana pasada, el, el mes pasado, de si nos hayamos leído el cómic de Godzilla contra los Power Rangers, que ya tengo por aquí, oh. y me falta un capitulito para leérmelo, para el último, pero ya sí que me lo he leído un poquito para hablar y la verdad es que me ha sorprendido es decir quizás no sea el Microsoft favorito de esto, de estas criaturas pero realmente se nota que que lo ha, que se han empapado de Godzilla para escribirlo o, o, o si no se han empapado han visto una película al azar ha tocado los monstruos de la tierra inmundo terrestre o Godzilla Final Wars y han dicho pues esto
1: ha dado con la tecla no
0: sí 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 <risa> es decir, han caído yo lo han caído viendo el diseño de los silianos. Que han pillado los clásicos, que parece. Ahí con la con el traje gris, la bandita negra ahí de gafas. La, y los propios ovnis, los propios platillos volantes que utilizaban ellos en la, la, en la era Showa. Ese es el diseño que aparece. Claro, y veo primero que Rita repulsa y llega a otro plan, a otra dimensión. Se encuentra con y dice: ¿Qué hacéis? Se pone: Estamos intentando controlar la tierra. Estamos, estamos controlando a los demás monstruos para invadirlas, pero Godzilla no nos deja. Así que vamos a derrotarle. Y es mandar monstruos contra Godzilla. Primero mandan a Giga, a Gigan, luego mandan que sea, a los Kamakuras y a Kamakura, Kumonga, luego aparecen otros... Y luego, claro, llega Reta Repusa a meter a los suyos de creación propia. Claro. Claro, digo, por ahí claro, me ha sorprendido, sí. claro, ver... Un
1: plan sin fisuras.
0: Sí, sí, sí. Claro, me ha sorprendido sobre que si me vas a dar tengo... Vale, tiene dicho de Godzilla y de los demás monstruos, pues aquí... Sí. De los demás monstruos, de los silianos. de los diseños... Así que, oye, diseño interesante. Y al final, por supuesto, es. Rita pues oiga, manda el monstruo más fuerte que tengas. Que no, que ese no lo puedo controlar. Que manda el más fuerte. Que no lo puedo controlar. Que tengo, tengo uno llamado Guidora. Que lo puedo llamar que venga. Pero luego, lo, a saber quién lo controla. Claro. Ah. Y de hecho, ahora claro, el propio final es eso: es Guidora contra Godzilla y los Megazord de los Power Rangers. Y a ver. Ajá, muy bien. El Guidora Showa, es decir, el que era invencible. Sí, sí. El que tienen que enfrentarse... ¿Cuántos son en Dimension Extraterrestre? ¿En Dimension Extraterrestre son 7 o 8?
1: Los que sí, se si enfrentan yo en solo,
0: ahí. yo diría que más. ¿no? Lo que pasa es que luego no sé
2: si entran en combate todos, ¿no? Pero... Claro, hay algunos
1: de espectadores, ¿no? Ir sí, sí, sí. no, ¿eh? ¿Eh? tirando vosotros, que nosotros ya, ya iremos. Pero claro. por lo menos eran... Habían 10 monstruos ahí sí. contra Aguidora.
2: Godzilla, eh, Minila, Rodan, Kumonga, eh, Manda, el el Rodan, conosaurio. Motra. Llevamos 7, ¿no?
1: Gorosaurus. Sí.
2: Corosaurus. Corosaurus 8. Luego estaba ¿no? Anguirus 9. Y no sé si me falta alguno. Y luego estaban de espectadores Baragon y Baran.
0: 11 Exacto. me salen. 11. de el momento. Claro, claro. Pues, nada, tenemos ahí, pues ahí, aunque bueno, lo de Minila yo casi lo pegué espectado porque no se mete la batalla hasta que no está derrotado Guidora en esa, en esa película. <risa> bueno, pero no la, la guinda. La corona, nunca mejor dicho, corona sí, la sí. batalla. <risa> 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 bueno, tenemos por aquí gente que se ha pasado el directo, tenemos a Eugenio que nos da buenas tardes. Muy buenas, buenas tardes. tardes.
2: Hola, Eugenio, ¿qué tal?
0: Hello. Y pasamos al siguiente de apartado de noticias. Con un especial. No nos no vamos muy lejos de los Power Rangers. Es que tenemos este especial que se ha anunciado de Netflix de eh, los Power Rangers Once and Always. An, una, una vez y siempre. Para conmemorar el 30 aniversario de la franquicia. Que han anunciado y pusieron el tráiler El otro día, no sé si la pusieron el, el 17 o el 16 de enero. O el tráiler. El, el de esta especie que se queda. De este programa especial. Que se queda, por lo menos, a medio camino entre documental. De la primera, de la primera temporada y de reunión de actores. Y es estos especiales que están haciendo tanto, tan populares con. Según se dice, volvemos a juntar a los actores para que hablen entre ellos y recuerden. Entonces, ahí parece que sí que tenemos parte de. Recuerdo, los actores se reúnen, hablan de la serie, de su época cuando estaban como Power Rangers, de tal, de cómo fue la grabación. Pero por lo que se también hablan con los guionistas de la serie, con los directores, los del Power Rangers y los del Super Sentai. Es decir, los que grabaron los de la se ve parte de, se ve parte del rodaje de, de, de eso. Entonces, por ahí se queda, ah, algo se estrena que en teoría se estrena. Se ha anunciado para el 19 de abril. Es, supongo que a ese origen de Netflix estará en todos, lo, en todos los países. Pero...
1: Bueno, pinta muy interesante, ¿Y ¿Les dio tiempo también a grabar al, no. al chico que, que murió?
0: No, no. De hecho, no. las primeras ausencias son, obviamente, los muertos. Jason David Frank y, bueno, y Thuy Tran, que murió, la primera que murió hace muchos años. Y también de ausencias, o al menos que no se hayan visto en el tráiler, faltan el primer rojo y la primera rosa, el Austin St. John y Emilio Johnson, es decir, el Jason y Kimberly, que tampoco se les ha visto por el tráiler. Así que o no os han podido conseguir, o estaban ocupados, o no, les ha, o, no, o no les ha apetecido. Pero por lo demás, los demás parecen estar todos, incluido a la actriz de voz de Rita Repulsa, es decir, la que le ponía la voz a la actriz japonesa, la, la, la que doblaba los... Entonces por ahí puede estar curioso, a ver cómo se estrena, a ver qué tal, pero vamos, como esto, como es algo curioso y a ver qué tal funciona. tenemos pero, pues, sí. con esto ya terminamos el apartado de noticias y ya nos metimos de lleno a la película que hoy toca hablar de troles y no de los de internet, sino de la película. ¿Ah, no? Bueno, de eso también podemos hablar, pero hoy toca hablar de troll. La película Troll. de Netflix. Aquí. Así que empezamos, como siempre, con una ficha. y El título de la película es Troll, con dos L's, Troll. En español es Troll, con una L. Lo hemos, le hemos claro. españolizado.
1: Hay que ahorrar tinta.
0: Sí. Sí. Yo cuando claro veo voy decir digo troll, digo, yo jura yo jura yo, yo que está con dos L, que ver en español por pues, troll, digo, vale, le han cambiado el nombre, le han cambiado, ¿Le han quitado una L, que hay que ahorrar tinta o. La cuestión es que. Sí. Sí.
2: Y no es la primera película que se llama Troll, ¿no? Estaba aquella de, de, de Richard Van también. Sí. Puede ser. ¿Puede ah sí? sí sí, sí, aquella de la de la Empire, bueno, no sé si es de la Empire o la de la empresa está de Bann, que salía protagonizada por Harry Potter. ¿Puede ser? <risa> ¿Oh, Harry, Potter? Harry Potter. Sí, el, el protagonista de la película era un chaval que se llamaba Harry Potter. Oh. <risa> sí, sí, sí. Y, y por... Su padre es Michael Moriarty, el que salía en, en la peli esta de la Rico, okay. bueno, en un montón de pelis de la Rico. Y sí. era, era Michael Moriarty y sale con una gorra del Betis en la película. Es <risa> inexplicable. Vaya mezcla, vaya mezcla. O sea, el primer troll, ¿eh? El primer sí, sí, esto, esto es. maravilloso.
1: Conozco, yo conozco la segunda, yo conozco la segunda, ¿no? Así que tiene la
2: de ser la peor película de la historia.
1: Sí, exactamente. Esos son los troles de que molan, José. Ah, que sí, molan.
0: pues nada, nada. Habrá que, a, 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 habrá que buscarlos. A ver, Troll 2 y Troll de... Con... A mí lo de Harry Potter sí, me Harry ha dejado. Potter. Y la gorra del Betis... Sí, todo. sí, sí. Yo la editaba en español llamándola así. Harry Potter y la gorra del Betis. Y lo dejaba en, en, en portada. Seguro que la compraba la gente, por, por la curiosidad. Pues, y luego, respecto a otros títulos, no hay ninguno. Es decir, los más originarios si es de España, quitó una L. Los demás todos troll, troll, troll. Y digo, pues nada, aburrido. ¿Qué aburridos sois?
1: Es que... Control, el... v,
0: Control v, Control C, eso no falla. Sí, no.
1: Estamos perdiendo imaginación. Están sí. perdiendo mucha imaginación en hacer esos títulos tan rimbombantes que antes hacían. ¡Ah, qué tiempos aquellos! Yo
0: esperaba <risa> alguna llamado el espectacular hombre de montaña contra la campana de contra la campana de fuego o algo así, sí. digo, no, Junto nada. a Frankenstein. Exactamente. El monstruo de Frankenstein contra contra los noruegos malvados. Yo qué sé. Pero no, no hay nada, ¿no? no, no muy aburrido. Muy mal, muy mal. Esto no puede ser, no puede ser. La peli es del año 2022, de anteayer, como quien dice. Del mm -hmm. mes Espero. pasado, pero ahí bien. Dura 101 minutos, cosa que me alegra mucho Una película hora 40, hora 40 y poco Una peliculilla bien maja No hace falta que duren 3 horas y media Lo agradezco Pero
1: un, poco, pero un poquito menos, a lo mejor Yo si no. ha estado bien ¿eh?
0: <risa> un, poquito, un poquito menos o sea, Esta película en hora y media te quedaba Ni que era Pero bueno, hora 40 también tampoco, tampoco me molesta mucho Luego es de Noruega Primera película noruega que llega al programa. Hayamos tenido británicas, españolas, americanas, danesas. Llega un país nuevo a Cosas de Monstruos. Venga. Ahí. De Motion Blue Films, distribuida por Netflix. Dirigida por, hace mucha gracia el nombre del director, porque soy muy tonto. Y claro, yo leo Roar, y yo leo como si fuera un rugido rugido.
1: Claro. Hello. es el, un nombre perfecto ese cuando le pusieron el nombre este acabará dirigiendo películas de Kaiju sí. películas de monstruos por ese nombre por ese
0: nombre claro Roar pues tenemos Roar Uthau, que por lo que he visto casi todas sus películas son noruegas así que ni idea y lo más famoso que ha hecho o lo único que, lo conozco, que por lo que lo conozco yo es cuando dio el salto a Estados Unidos y dirigió la última de Tom Raider la de 2018 protagonizada por Alicia Vikander que sí si... yo no la vi a ver, no es para tirar yo cohetes. Yo sí si la, si la he visto. Adapta a los últimos videojuegos. Eh, no está mal. Tampoco está especialmente destacable. Tampoco perdéis gran cosa. Podría ser mucho peor. También podría ser mucho mejor.
2: <risa> ya, ya las de las de esta, la de Angina han tenían su.
1: Su miga también, sí. Su cuesta
2: sí. arriba, eh. Yo vi la primera y la segunda a trozos y... Cuidado, eh. <risa> ah, no.
1: <risa> Yo no llegué a la segunda, eh.
2: <risa> Yo vi haciendo zapping algún trozo y dije, esperando, dije, voy a ver si me
0: capta un poco el interés, pero no, ya no. Ya no. Bueno, esa, esa la es diferente. Y el guión tenemos, bueno, la historia base es de él, que por lo que he visto en sus películas propias, pone siempre la historia base, la historia base. Y el guión es de. Autobiográfica, la autobiográfica la película. Sí, sí. Los crímenes en sus, sus experiencias. No, a ver,
1: <risa> me... fui un, yo fui un troll a los adolescentes.
0: <risa> Oye, digo, sí, igual, igual, igual el hombre también le da por eh, subir, escalar montañas y contar cuentos a, ni, y contar cuentos a niñas. Eh, se igual se, se identificaría ¿El, el hombre, el, el, guión, el director, con el padre o con la hija. Si es autobiográfica, ¿quién sería él? Yo
2: creo que el, el,
0: el este que está ahí del gobierno Dice, me, me voy y tal No aguanto más <ríe> Luego y, a que y el y guionista llega en un tal Sven Aukann Que, ojo, es decir, no tenía Ninguna película, ningún guión De película hasta 2022, este es prácticamente Su primer largometraje, todo lo demás eran Cortometrajes y una serie de televisión Y tanto esta De Troll como una tal una película llamada Vinky Bulgen, es decir, no sé de, ni, ni la mira de qué va, que también de 2022 son las dos primeros largometrajes para los que hace el guión. Con lo Ay, cual, Binky prácticamente Gucci. un
1: debutante. <risa> bueno, ha empezado, dejo ya los chistes malos, ha empezado por todo lo alto. ¿eh?
2: Sí, eh, por cierto, eh, a modo de trivia, eh, Cosas de monstruos en noruego es Monster Thing. Muy parecido a Monster Things, pero es Monster Thing, sin la H. Ah. Pues ah, está guay,
1: está guay. Bien, Vamos a cambiarlo. Monster, Team. Ah, Monster <risa> Team. El
2: programa de hoy de Monster Team. De Monster Team.
1: <risa> con, Roar. <risa>
0: con Roar. Monster Team con Roar. Claro. Y la música es de Johannes Ringen, que es otro compositor noruego. Aquí el equipo entero de rodaje es noruego. ¿Cómo se andan que la película es noruega? Claro. Sí, claro. Qué da, eh. Qué ostenidad, mira, <risa> es que sí, mira que contar con gente. Sí, hay que contar con gente de su país para hacer una película suya. Que sea lo siguiente. Es que tendrían que hacer como España, que hacer películas, pues para tal, que le he visto hoy? Ocho apellidos marroquíes, una película española, sí. pues... Eh,
1: Yo vi, he visto el cartel y, y he tenido que... Digo, esto, ¿pero esto es real? ¿Esto es de verdad? ¿Pero cómo, cómo, cómo es posible?
0: <risa> Yo pensaba que... Cuando he visto el cartel, pensaba que era un sketch de otra cosa. De algún programa de humor o algo así, de alguna parodia, y cuando digo, que no, no, Es una película verdad.
1: Madre mía. Ojo, que vienen, que vienen curvas. Sí,
0: mucho mucho mejor los números no una de su folclore. Hay mucho mejor. Que bueno, aparte, este Johannes Ringen de la música, ha, eh, la ha, ha compuesto eh, música para películas de allí, pero además también ha participado, sí que tiene algo más de currículum que los demás, y sí que ha hecho, a, a participación de arreglo, arreglos, musicales, participando un poquito en la música, en películas, en, en películas americanas poten bueno, potentes, de grandes blockbusters, es decir, porque Fast and Furious, 7 y 8. O Los Vengadores de Lara de Ultron, es decir, Marvel y Fast and Furry, a todo gas. Para que los oyentes latinoamericanos se enfaden, con, el, con la traducción española del título. Es decir, <risa> sí que son blockbusters potentes americanos, realmente. Claro. Y luego la serie Hagoy 5 5.0. Ahí no sé cuánto ha compuesto, pero oye, pues ahí
1: bueno
0: serie de éxito. No sé, no sé cuántas temporadas. 10, bueno. 12. Y luego me dicen por aquí unos topis uno respecto a ocho apellidos marroquíes. Nos dicen que fue un apaño de última hora para extraer la atención del público porque todos los avances de la misma eran con otro nombre. Es decir, que le han cambiado el nombre a última hora a la película. El viejo truco de Gorgo Superman se siente <risa> Exactamente. <risa> la película tiene otro nombre. Esto llama la atención. ¿Cómo lo llamamos? ¿Dónde ocurre la película? Mira, en Marruecos. Que el,
1: que el Mundial está hace, hace poco. ¿Qué ha pasado? Ven,
0: vamos a. Sí, sí. Vamos a reírnos de los marroquíes ahora por habernos ganado. <risa> la venganza será terrible. <risa> Y te va a
2: con cualquier película que, te, que queráis que tenga un poco de promoción, ponerle ocho apellidos, vale. no sé qué, ocho apellidos monsterianos y ya está, y ya está. ¿Eh? Como el, como
0: puedas, de, de hace 20 años. <risa> pues sí, pues sí. Bueno, y vamos ya con la primera película, un resumen del, del argumento, es decir, para la gente que no la haya visto y tenga curiosidad, pues tenemos. ¿De qué va esto? Eh, durante la construcción de un túnel hay una explosión que mata a varios manifestantes y durante la investigación de la misma acaban encontrando primero huellas gigantes por la montaña y después a la que ha provocado un troll de piedra de unos 40 metros de alto el gobierno noruego intenta detenerlo con armas que no parece hacer efecto nadie puede detenerle el, el troll va directo a Oslo, al Palacio Real a visitar a la realeza noruega Mientras una paleontóloga, cuyo padre era experto en folclore, el padre muere a manos del troll durante la película, así que va, y de, que descubre que las leyendas por las que de loco a su padre eran reales y traza un plan basado en el folclore para derrotarle. Y mediante unos focos, bueno, de luz solar, ultravioleta, consigue frenarlo, aunque es finalmente el propio monstruo, el cual no era malo, no era mala gente, tenía un fondo bueno, saludaba, <risa> saluda, saludaba, pues saludaba por la calle... Eh, es el que se acaba sacrificando, dejando que le dé la luz del sol. Ahí, sí que, ahí tenemos. Troll. La película de Netflix. No confundir con Trolls la de animación. Que esa es otra, es otra movida diferente. Eh.
1: Muchos Trolls, eh. Sí. Ahí ya.
0: Demasiados, demasiados a veces, pero bueno. Pues nada, empezamos con la película y,
1: venga. Eh, Adrián, empieza tú. ¿Qué te ha parecido la película? Bueno, a. Uh... A ver, bueno, es, es curiosa la experiencia, ¿no? Un kaiju, porque esta, yo creo que esta película tiene mucho sabor kaiju en algunos sí. elementos, que yo creo que el director... Noto esa influencia en el, en el kaiju japonés. Eh, y es curioso ver un kaiju noruego, además basado en su propio folclore, que me parece Me parece curioso. Lo que pasa es que es una película que a medida que la iba viendo, es como si ya la hubiera visto mil veces antes. O sea, veía cachos de otras películas, del Godzilla de Emerich, de Parque Jurásico, de. Bueno, de todas estas películas que ya conocemos. Pues la, la estaba viendo eh, Troll y digo, es que todo esto me recuerda a todas estas películas anteriores, ¿no? Eh, no inventa nada nuevo, eh, mi sensación general es que ni funifa ni fa, pero, pero yo creo que es una decente kaiju, que bueno, no, no hace daño, no hace daño, está, está bien, hay momentos espectaculares con el troll, sobre todo cuando, cuando llega a Oslo, eh, pero, pero vamos, me dejó un poquito así frío. Frío, pero porque, por lo que digo, ¿no? Porque es como una película que, que ya he visto mil veces antes y, y que no. me falta un poquito más de, de frescura, ¿no? Sí. Pero bueno. Sí, a... ahora, ahora debatimos. Tiene aciertos, eh, que ahora que entraremos. Pero... Hombre,
0: a mí en el aspecto pero... de lo que dices, es decir, quizás no lo veo tan malo, pero tampoco es, es decir. Es que la película no inventa nada, ni intenta darle la vuelta a nada. Es decir, coge casi todos los tópicos de cine Kaiju que podemos ver. Es decir en todo momento sabes qué va a pasar, o sabes, o haces y dices, mira, esto lo he visto en esta otra película, y esto es de esta otra, y esto es de esta otra, mm. pero es decir, no por ello, es decir, a, a fin de cuentas, de vez en cuando, un cailluega que no entiende nada nuevo, que simplemente se queda de, yo voy a ser un caillu clásico y ya está, es decir, película de entretenimiento, de ver, pasar un rato y olvidar, que es lo que creo que es esta película, pues tampoco me parece mm. nada mal, es decir, la veo, lo disfruto, lo olvido y tengo un caillu noruego con sabor a clásico a clásico de hacer algo que ya he visto mil veces pero que está oye pues está bien hecho tampoco lo hace mal así que uh -huh. no me parece mal del todo está este intento o sea, sí, Octavio, sí, se ve
1: mientras la ves pues te lo pasas mínimamente bien disfrutas te entretiene y una vez acaba pues pues te olvidas ¿no? Sí, digamos
0: claro a ti qué te ha parecido Octavio
2: igual igual que a vosotros igual que a vosotros una película que muy sincera como he dicho no engaña a nadie o sea es, es lo que es es eficaz porque funciona muy bien, o sea, claro, como también se sirve todas las fórmulas, como dice Adrián, que ya hemos visto un montón de veces, pues va a a caballo ganador, ¿no? Y eso a la vez pues es el mayor el talón de Aquiles que tiene la peli, ¿no? Porque pues, la sensación de reiteración, sobre todo, como bien ha dicho Adrián también, eso de el modelo de Godzilla de Emily, me, mira que me cuesta creer que esa película con lo vilipendiada que ha sido haya sido al final tan influyente con el paso del tiempo, bueno, porque había pasajes, hay pasajes en esta de Troll que son extraídos directamente, personajes, el militar, está lloviendo ahí en una plaza de Oslo y dices, esto es el momento que están ahí esperando a Godzilla por la noche y muchos tramos en el puente, el final, los latidos de Kong, de Kong. <risa> los latidos del Troll, o sea, es que son recursos, pero un buen montón, yo diría que de donde más bebe es de la es la película de, de Ron Amelie, pero bueno, para a lo mejor las nuevas generaciones que buscan algo así reciente que dice, ah, una película de 97, que a mí me cuesta, me cuesta creer, pero pero pasa, que es una película vieja, de 97 pero, de 98 perdón, la de, la de Merit que quieran un poco iniciarse y que le llamen un poco la atención, porque creo que también hace muy bien el combinar también lo más, las escenas visuales atadas al School Island, por ejemplo ¿no? al, sí. al último con de Monster Bear. se vincula todo eso, todos esos elementos visuales o todo eso, con, con las fórmulas clásicas de mucho tiempo remoto, que al fin de cuentas que era lo que era la de Godzilla de sí. Pero bueno, de, algún, de alguna manera funciona, funciona sin ser nada, nada original, que es, luego podemos con, contrastar a lo que dijimos, la de Trollhunter, sí que me parece que se va, sí.
0: va un poquito más allá. Pero bueno, bien, cumple, aprobado, aprobado. Claro, mira, aprovecho para saludar aprobado. a Morphogenic Boy, que se ha pasado, manda saludos homínidos pensantes, que se ha pasado por aquí, por el programa, por el, por el bueno. Twitch, y... y... Y, lo que, y respecto a lo de la influencia de Godzilla, es que yo sí si, yo tengo la que teoría que si ser un, si una mala película de Godzilla, el Godzilla de Emerick no es una mala película de monstruos realmente, lo que pasa es que el problema es el nombre, si, llamar a esa criatura Godzilla, cuando ni, es que la película yo creo que ni intenta ser una adaptación de Godzilla creo que nos estamos metiendo en una película que no toca, pero
2: <risas> yo creo que la de Merit para mí, a mí no me importa ese cambio original, ¿no? Pues ya que estamos hablando de buscar cosas nuevas, sí. bueno, están haciendo los americanos su propia versión. Vale, bien. No no se parece mucho, o sea, es muy muy cómo decirlo, blasfema, ¿vale? Con la fórmula de Godzilla. Pero para mí lo que le pesa a la película es la acumulación de, de, de chistes y de personajes estúpidos que le hace mucho daño. Me refiero a la, a la de Merit. En esta, por ejemplo, también tenemos ese, ese personaje que hemos dicho, el, el, el agente este del gobierno que al final acaba aliándose de manera voluntaria con la, con la paleontóloga, sí. que es un poco quizá el personaje más parecido a, o vinculado uh -huh. al cine de Roland Merit, pero... Yo, al menos, no me resulto tan cargante. Es una cosa que veo aquí más acertado ese equilibrio que con la de Melissa, por ejemplo. De, de hecho, que las pero, pero, no son tantas. Hay un
0: poquito para hacer un poquito de detrás, pero ya está, a seguir adelantando. De es hecho, podemos aprovechar rica. para un pelín del humor de esta película. Y es que, yo creo, a ver, es decir, hay, po hay pocos, pero para mí ya hay demasiados porque los mete fatal los toques de humor. Es decir, hay, po hay poquitos, pero cada vez que lo veo, digo, quería hacerme reír. Era algún toque simpático porque cosas como ese momento de lo, los diferentes los diferentes chascarrillos cuando ese momento cuando aparece el, el primero dice dónde estamos aquí? dónde estamos quién ah que no está y de pronto llega con la bebida como llega tarde despistada cuando entra al despacho y hace el saludo el saludo de el saludo vulcano a Star Trek me dice, sí, sí,
1: sí. Star
0: Trek y eso eso era un chiste una referencia qué pintaba esto aquí esto okay, qué okay. sí, claro sí. cuando el padre aparece sí. sin pantalones y es un es un, pero papá, ponte ah, los verdad. pantalones y todo, ah, sí, vale, y sí. sigue y es Que llevamos
1: toda, toda la escena, ¿no? Que se, que se le ve de, de cintura para arriba, ¿no? Al, claro. Al padre, y todo el diálogo súper intenso y al final, pero papá, antes de irnos, ponte los pantalones, por favor, ¿no? Claro, ya, bueno. son toques de humor noruego, tío, es humor noruego, eso no... Humor bueno, noruego, está fuera de nuestro alcance. Claro. Exactamente, eh. pero es que incluso humor...
0: Abre diferente. tu mente, José, no abre tu mente. Sí, tu mente. sí, a ver, humor noruego... <ríe> a... Mantén la
1: cabeza fría, como ellos. Claro,
0: Claro, me, me, me cuesta la forma de, mo, de mostrarlo en pantalla, pero bueno, es que es igual que hubo una cosa que no tiene idea si un chiste o no, cuando de pronto están discutiendo sobre qué ha podido causar la huella, y dice alguien, será algo medioambiental. Y dice, pues que llamen a Greta. Y yo, a Greta Zumbe, digo, esto era un chiste, <risa> esto era y yo, a novegos de Ah, ha dicho Greta, qué gracioso. <risa>
1: Sí, sí, total. Sí. Bueno, eh, volviendo a Godzilla de Emerich, es que la, la escena en la que va el helicóptero del, del gobierno a buscar a la paleontóloga. Es que es calcado también a, 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 a cuando van a buscar a Matthew Broderick, ¿no? La película. Sí. Solo falta que, que le dijeran a, a la chica, señor Tato Paulus sí. <risa> Solo faltaba eso. Señorita, señorita Tato Paulus. Claro. De todas formas, a mí me sorprendió porque la primera
0: película la que me, cuando empieza, cuando empieza yo digo, venga, vamos a ver esto. Que había escuchado hablar de caminadas mucho al Godzilla de Emery y tal. Y de pronto veo y lo primero que pienso es: ¡Coño, Misión Imposible dos ¡Se está descargando una montaña! <risa> 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 es
2: que las influencias son. Yo creo que están. Es una de las cosas que quizá más molestan, entre comillas. Porque te pones a hacer recuento el checklist y dices, ostras, macho, y, y eso es misión imposible, y dices, mm, tal. Pero lo que comentaba también Adrián, las influencias de Jurassic Park, del mundo perdido también, sí. cuando ponen el cráneo ese del bebé y hacerle presión del, del bebé fallecido, ah, ese. Sí, sí, sí. Y hacer la persecución esa, que es como el tiranosaurio del final del mundo perdido. Es ahí, es, no sé, te pones a hacer y es que parece que ya han dicho, ¿cuáles son las escenas que más nos molaron en los últimos 25 años de cine de monstruos? En los últimos 30 años. Sí. Pues esta, esta y esta, esta.
0: Y la han metido ahí un copia pega. O... De hecho, es que lo de bueno, Jurassic es... Park, sí. hacen mención hasta 3, 4 veces cuando cada vez que llega la chica. Es que yo soy paleontóloga. ¡Ay, ¿y qué pasa? ¿Van a aparecer dinosaurios? ¡Ay, es que un escapados nos ha escapado! ¿Es que nos va a perseguir? Digo, otra vez, otra vez. digo Incluso la primera, es decir, lo del helicóptero... Te, lo del helicóptero te ha recordado a al Godzilla de Emerick, pero es que también es cuando Hammond llega a la excavación de él y. Y. Isa y, y Alan uh -huh. Grant, el otro Grant. Solo que estos llega al helicóptero y están. ¡Ay, que nos, de, que, que nos desmontan la excavación! Y está, acaban de encontrar algo súper importante. Llega el helicóptero y toda la tierra y otro ¡ay, que llega un helicóptero! ¡Ah, pues guay! A ver qué quiere. Yo, claro, que se están desmontando el chiringuito. ¿A él le importa la excavación? Y que luego eso
2: lo, lo, que, lo comenté con Pepe con José Luis Sánchez, el paleontólogo y decía, vamos, que es paleontóloga, pero podría haber sido ingeniera en comunicaciones, porque <risa> lo que hace en la película relacionada con su trabajo <risa> poco, te, poco tiene que ver que sea paleontóloga, pero sí, bueno aparto,
1: Aparta un poquito de barro, ¿eh? de, de donde sí, están, sí. ahí al, al principio ¡Uy! Unos huesos, qué emoción. Y ya está ya está. Sí, ya está. ya está Yo también, así yo también soy paleontólogo. Sí, sí. Al, al, al respecto, lo que comentaba un poquito Octavio, ¿no? También, vale, nosotros tenemos en la cabeza todas estas referencias, porque es nos hemos visto tropecientas mil películas de monstruos y, claro, las tenemos muy claras. Pero, claro, tú te pones un poco en la, la mente de una, un adolescente o un joven o, bueno, un jovencito... Que se enfrenta a esta película, él no tiene, no tiene esas referencias y dice, pues bueno, me, en esta película me enfrento a una película de monstruos entretenida, ¿no? Y, y, y bueno, si no tiene en cuenta esas referencias porque no, no, las tiene, pues bueno, quiero decir, es una monster movie para el 2022 y que, y que bueno, visto desde ese, desde ese lado, pues bueno, pues, pues funciona, ¿no? Digamos, por su estructura clásica también.
2: Sí, sí yo creo que cumple, cumple la pena, ¿Mm? nosotros lo vimos en casa y el, y el pequeño, bueno, el mayor, eh, que a lo mejor no tiene, pues eso, no tiene ese bagaje ni sí. tiene esta re, eh, variedad referencial la estaba viendo y la vio hasta el final y mira que empezamos a verla más o menos tarde a las 9 o 10 de la noche que muchas veces se queda, se queda durmiendo pero no, ha aguantado hasta el final y, y mi mujer también quiero decir, para gente foránea o sí. más o más esporádica con el cine de monstruo,
0: yo creo que cumple bastante es una película bastante maja simpática, se deja ver lo que hace no lo hace mal, y os digo, no inventa la rueda, tampoco lo pretende, es, decir, es una película de monstruos más, es decir, para, lo mejor para nosotros que, que vemos todas las influencias que tiene es un, esto ya lo he visto, pero bueno, se deja ver, es decir, está, y viendo un, poqu y viendo un poquito de un poco de la película, vamos ahora, ya vamos a ahora un poquito, un pelín del principio, vamos cuando se descubre un poquito, cuando se descubre el troll, llaman a la paleontóloga, no tengo muy claro, ¿para qué me lo he dicho? De paleontóloga no hace nada, y luego sale la película y digo, en algún momento tendrá que excavar o demostrar que sabe algo de algo de algo. Pero su, lo, su, su mayor oportunidad a la película a nivel de conocimientos es irse a su padre porque su padre es experto en folclore. Y su pa el, el conocimiento de folclore de su padre sí que ayuda. Es decir, tener un experto en folclore, sí. Pero una paleontóloga, nada. Pero bueno. Bueno, sí, que tiene muy buen olfato, porque. Y muy buena vista, porque cuando ven el vídeo del manifestante cuando ven, y que, Supongo que Estaría emitiendo en directo Porque el vídeo acaba cuando le cae una roca encima Y la mata, a la, a la que estaba grabando Digo, supongo que estaría Vamos a grabar la manifestación en directo Que yo pienso Están haciendo un túnel por la montaña es decir, No es que estén reventando la montaña, ni un paraje natural es decir, un, un túnel para hacer comunica para comunicar vuestro ciudad, pueblo Y os manifestáis porque no lo queréis yo me imagino a los pobres noruegos pensando que no queremos que vengan extranjeros, que solo ensucien y manchan y dejan basura por las calles, que no queremos estar comunicados. Pues nada, eh, hacen. Eh, y ahí manifestándose. Pues los noruegos ya están solitos, no les, de, no les dejan, les hacen el túnel. Explota y la, y la otra viendo el vídeo. Ahí. Vídeo calidad móvil, que sea un móvil muy bueno. Y pausa ahí, no agranda, no pausa. Espera, agranda un poquito más y se ve la figura casi perfecta del troll con la silueta en la mano. Y digo, vamos,
1: espera, sí, sí, alucinante, ¿eh?
0: Sí. espectacular. Sería recién
1: operada la vista o algo, sí, sí,
0: sí. sí.
2: <risa> con todo, la, la escena esa tiene su aquel, ¿eh? esa es bastante sugerente. Mm. O sea, yo creo que funciona muy guay, yo creo que es una de las esas cositas que te empujan, ¿no? Que te implican en la peli, ahí el misterio, ahí está hecho ahí de una manera de suspense que está guay. Yo creo que es una de las, de las partes más interesantes de
0: la película. Sí, de hecho, sí, bueno, primeros.
1: todo lo que es este primer tercio de la película está bastante bien, bastante bien llevado, pero, eh, pero pasa en muchas películas de monstruos, ¿no? Cuando están guardando el misterio, no, cuando están guardando la aparición del monstruo, todo este tramo, ¿no? De investigación, de a ver qué ha pasado, de seguir las pistas, las huellas. Funciona por lo general bastante bien y en esta troll también funciona, sí. funciona bastante bien cuando están ahí en oh, las huellas eh, ¿qué claro. ha pasado, no? Es que
0: los, los primeros 30-40 minutos eh, van, van, van genial, tienen que investigar qué ha pasado, será un troll, no sé, o sabes que es un troll porque lo ha visto en el poste en el tráiler, pero dices. Y la película
2: mientras... se llama troll, ¿no? Exactamente.
0: Pero mientras ellos mientras ellos la averiguan, pues tienes ahí de. Está todo, está todo muy bien llevado. Eh, cuando, incluso ya empiezan a pensar la chica de que es. Hay con el folclore y vamos a preguntar a mi padre que hace mucho que no me hablo con él todo esto sí me gusta mucho cómo está llevado quizás el único momento extraño es cuando están en mitad de cuando así ah, cuando han destruido la casa esa de, de los granjeros que se esconden en el sótano ah. y, y lo destruyen la otra está investigando están en la huella que también otra vez típica escena de Kaiju con el investigador dentro de la huella del monstruo uh -huh. vale es decir ese tipo de me siguen gustando así que no me importa verlas repetidas
1: <risa> y de pronto dice sí, Adrián. Esa escena de los de los ancianos en la casa y que empiezan a escuchar ahí el, el estruendo y se refugian en el, en el sótano es muy potente esa escena está bastante guay. Mm. No, que luego asoman la cabecilla y, y ven la mitad de la casa destruida, ¿no? es, mm. está, es muy potente visualmente esa sí, escena. Sí, sí.
0: sí la enamorado un montón. La primera vez es cuando que llega la chica y de pronto dice vuelo vuelo hiper naturaleza. Y yo me quedo. Ojo, cuidado. ¿Cómo?
1: <risa> ¿A qué huele la hipernatura? La <risa>
0: Exactamente. <risa> es que los ventas le dicen que huele hipertraneta. Y yo, yo, yo quedo, pero. ¿Cómo huele eso? No. Lo más natural del mundo, ¿no? Faltaba el ala de y decía ya decía yo, ya decía yo que mencionaba <risa> este olor.
1: Yo huelo a hipernaturaleza por las mañanas.
2: Sí. No, tiene que ser hiper sudor, hiper hormonas sí. del troll, ¿no? Que Tiene que echar una peste a aquello me no, investigó no, eso. Bueno. A hipernatureza. Claro, Como hipermuestra una, una moñiga de caballo que de de se huela hu 10 metros De vuelo a hipernaturaleza <risa>
1: <risa> Ian Malcolm ahí detrás. Ay. Tiene razón, tiene razón. Tiene razón.
0: Ah, otra referencia. Pero es que luego lo repite, luego está con el padre por la montaña y dice, padre, aquí tiene que haber ocurrido algo, aquí tiene que estar algo. Y, la, y soltar al chico otra vez, sí, sí, aquí huele hipernaturaleza.
2: Estar hiperpasando cosas.
0: <risa> <risa> Qué bueno, es decir, ese momento en el que, ese momento en el que están, eh, hiper hipernaturaleza y se abre el ojo detrás del padre, y ves la primera aparición del troll, también es muy potente.
1: La primera aparición... De Ormola, pena, está eh.
0: guay. El destino de, del padre da un poquillo de pena. ¿eh? Un poco, un poco y, de y, pena.
1: Eh. No sé qué os ha Pero... parecido este personaje de, del padre, porque es el típico personaje en el que le acabas cogiendo mucho odio mm. por, por, porque suelen ser personajes muy histriónicos, muy exagerados, ¿no? porque están casi cercanos a la locura. no Yo creo que aquí, aunque está en el límite, creo que le dan como un poquito de dignidad al final, ¿no? Al personaje, ¿no? Sí. Acaba siendo... Acaba sirviendo para algo, el, el tío acaba siendo pues, un tío serio al, fin, al final con sus excentricidades, ¿no? Como cualquiera, como cualquiera de nosotros. Implicado. Pero, exacto. Claro. Yo creo que aquí saben guardar bien un poquito eh, la dignidad del personaje, ¿no? Y sí. Acaba siendo un poquito más aguantable. Yo creo que creo la yo. diferencia
0: entre la, si la película es noruega o es americana, porque sí. al ser si hubiese sido americana... Toda la parte de locura del padre hubiera exagerado hasta el extremo, creo yo. Para, que, para hacer un personaje más, más ridículo, que de verdad hubiera perdido con con la realidad. Aquí simplemente vemos a un científico excéntrico. Y ya está, es decir, está uh -huh. con sus movidas y dice que esto es. Y, y está empeñado en que esto es por los trolls, esto es por la leyenda, esto es porque hace años ocurrió así, me da igual que no haya pruebas. Y van por esa. y van por ese camino. Y tú lo estás viendo y dices, vale, es un tío. Eh bastante pesado, hasta no, no prefiero no estaba hablando con él, pero no ves que sea loco. De hecho, de hecho aporta más que su hija a la, a la, a la, a la, al desarrollo de la trama, al poder averiguar qué ha pasado, su origen y todo. Entonces, por ahí es sí que, que, es que me parece un pues, personaje es importante. El típico, pensando, es el típico
2: personaje de cine de Roland Emmerich. Es que es tal cual, pues casi todas las películas de Roland Emmerich tienen esa figura del loser que, que nadie le hace caso al principio, y que espérate que me está
0: este, pegando aquí una patada Sí, es que te, te, tenemos Para la gente de, de iBox Del podcast, tenemos a un cuarto Monsteriano el, Durante la grabación, quien quiera el conocerlo Que vaya a Youtube Y de hecho nos ha dejado Eugenio, el comentario De que respecto a lo que está A, a cómo está jugando, y, no se ha hecho figuras de serpiente de mar <risa> Tengo que buscarlas <risa> Porque tenemos pues, jugando la pues serpiente que... de mar
2: que, que el cine de Ronald Armerich... Desde Independence Day, que tenía el personaje de este Randy White, ¿no? Que era el, avia el aviador este, conductor del de piloto de avioneta que nadie hacía caso y que lleva como diciendo que van a venir los extraterrestres, incluso hasta la última, esta de la luna, ¿cómo se llamaba la película? Eh, esta?
0: ¿Moonfall? ¿Moonfall?
2: Moonfall, sí. Que también estaba el, el personaje este que era el actor de Juego de Tronos, que también estaba avisando y que nadie le creía y al final consigue tener o demuestra tener razón. Pues aquí pasa un poquito igual, quizá el arco es mucho más corto, o sea, de sí. tiempo que me, me refiero, que en 20 minutos aparece el personaje o en 30 y, y se lo ventilan, pero no sé, está bien llevado y al final, pues, como, como demuestra tener razón, yo creo que le, le perdonas quizá ese principio a lo mejor más, sí. más histriónico o más con los pantalones bajados y al final, pues, te cae, no sé,
0: es, se hace simpático y además yo creo que el tío lo hace bastante bien. Sí.
1: Yo es el, es el único que me caía bien de la película, ¿eh?
0: Sí. <risa> <risa> Además, es el que, claro, es el que va aportando información, como es el experto en folclore, es el que está diciendo, no, vale, este troll tal, este va aquí, por este lado, va a decir, al principio no sabes si creértelo, pues se está lanzando incluso el caso ha soltado teorías de por qué ataca a los demás, y suelta, a ver, ¿tú qué harías si llevases mil años dormido y despertas en una situación completamente diferente? Que me quedo, vaya, este troll es el Capitán América de los troles, ha estado, ha estado, ha estado, ha estado congelado durante mil años y ahora ha vuelto todavía más, 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 más extremo, hay mil años encerrado en roca para volver y está ahí desubicado entonces pues mira, más o menos lo van explicando y ahí dice, no, va a Oslo, va al palacio real porque no sé qué, la el, el antiguo palacio del re de los rey de los troles está ahí, no se sé, va, va para allá luego tenemos ese enfrentamiento a un ejército que eso me recordó a puro puro Godzilla estas secuencias de el monstruo de pie escenas de los misiles de los, de los tanques hay ¡pum! ¡Pum! los misiles, digo me, me ha faltado la marcha la marcha militar de Ifukube, pero la secuencia lo veía casi tal cual, además plano, plano plano, plano de monstruos recibiendo explosiones plano de los estoy disparando digo, es que esto también, se, ve, se nota por aquí la, incluso la forma de grabar este tío ha visto Kaiju japonés
1: claro, y el tratamiento del monstruo es, es, muy, es muy Kaiju, quiero decir no es, no es un simple monstruo sin fondo, que es carne de destrucción, vamos a matarlo y ya está. Se me intenta dar este aura mágica, eh, como poder de la naturaleza, ¿no? Eh, que al final se despierta, pero no por eh, motivos malignos, ¿no? Se despierta porque, coño, les, eh, la humanidad está destrozando los parajes naturales, ¿no? Su, su, su paraje natural, ¿no? Y despierta, ¿no? Sí. Y. Entonces, yo creo que ese, ese tratamiento del monstruo bebe mucho de, del Kaiju y, y está bien, ¿no? Sí,
0: incluso, inclusive un momento muy gamera. Es decir, muy 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 Gamera uno que es cuando está atacando, está, está, atacando, está paseando por ese parque temático de troles. que casualidad, va, va el troll paseando y se encuentra un parque temático de trolls. Y le empiezan a atacar, se, destruyendo, se está destruyendo, y mientras se defiende y revienta un helicóptero, va a caer encima de un chiquillo, y cuando ve que va a matar una vida, decide protegerlo. Y vemos como la mano pasa para coger el helicóptero y proteger al niño. Y eso es que esto es... Pues equivalente casi a lo que vimos en esa primera película de Gamera, cuando el niño estaba cayendo del faro, creo que era, Gamera lo salva para que no matara al niño, digo, es que este monstruo no es malo
1: porque no le habían bautizado al niño, si lo hubieran sí. bautizado
0: si el niño fue, si lo lo hubiera hubiera sido pasado. cristiano igual
1: claro, Hay,
2: yo una de las cositas que que molan de la peli es y a la vez no molan, en, a ver si me explico es que me, me parece súper sugerente todo el tema, todo el trasfondo mitológico que cuentan del, del sí. mundo de los trolls, pero no termina de... O por, a, no me parece que lo cierren bien, no sé. Pues con ahí lo, lo, lo de los cristianos, al final lo del bebé y tal, que están ahí. Está guay, pero no sé, me falta ahí más desarrollo que de verdad acabe satisfecho con todo eso, porque sí. la última, el último tramo de la peli me parece más atropellado y eso del bebé no termino de, de, de entenderlo bien del todo o de sacarle creo que no lo saqué en el jugo que, que podría haber tenido no lo sé mis sensación.
0: No, sí, igual esto a lo mejor mola más si conoces el folclore el, el folclore noruego porque toda la parte una vez es el, el acto final una vez llegan al al palacio ese de lo a la casa al palacio del rey troll o algo así ya es un la película no te explica ya casi nada va vamos rápido vamos rápido vamos rápido y casi da por hecho que tú sabes lo que es el palacio ese que hay, porque están, esos, porque están esos cráneos ahí, la persecución to, y es un, incluso la parte de, han dejado caer dos veces que los trolls se extinguieron por culpa de los cristianos, porque la, la sangre cristiana o no sé qué, y de pronto vemos que le atacan con campanas de campanas de iglesia y van los helicópteros ahí volando con las campanas de la iglesia porque el ruido <risa> le debilita y yo, de, y yo pensando a ver, entiendo que el bueno, no lo entiendo, pero voy a comprar que por, vía folclore que los trolls la... La, la, la imaginería cristiana les debilita por algún motivo, pero es que una campana no tiene por qué ser cristiana. ¿Qué pasa? Que las han bendecido antes de atacar al troll. Han traído a un cura y bendice las campanas que vamos al ataque. Podría bendecir, podría bendecir el tanque. <risa>
1: Pues, pues también, que otra vez con las referencias, ¿no? La escena del ataque de los helicópteros es súper clavado a, a con School Island, sí, sí, <coughs> sí, sí, incluso sí. en la manera de rodar, ¿no? Con esos momentos así como a cámara lenta, ¿no? Con el troll sí, 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 mirando sí, al helicóptero sí. Sí. o planos desde dentro del helicóptero, o sea, está muy calcado en, a nivel de montaje de los planos, sí, sí, sí. claro. Yo,
2: es que eso es un poco también lo, lo, lo que decíamos al principio de la peli, ese cúmulo de cosas que yo creo que está, bueno, está hecho pues está, por supuesto que está hecho de, sí. de. Pero ese ese no sé cómo llamarlo, ese espíritu que hay ahora del cine de Netflix, del cine, del cine de streaming, que todas las escenas tienen que tener como, no sé, cinco minutos, son todos set pieces, por así decirlo, ¿no? Y mm. eso es una, una cosa que vemos aquí muy evidente en esta peli, que todo el rato son como cinco diez minutos de trozos de otras pelis, pero visualmente muy impactantes, ¿no? Para que en cualquier momento que, que la pongas, que estés ahí, ostras, que está guay, ¿no? Que siempre esté pasando, algo, que siempre esté pasando algo. Pero bueno, también por parte, por parte buena lo podemos ver, pues eso, que a lo mejor es el doble filo de todas estas pelis, ¿no? ¿Eh? ¿Hasta qué punto es copia o homenaje, no? Porque sí. si te pones a verlo, dices, no, pues mira, oye, hay un montón de referencias este tío, lo que ha dicho josan Este tío entiende de Calle Vega, o sea, es un, en el fondo sí, sí. es un homenaje continuo al cine de monstruos, porque no, además no lo las cosas que cogen no es para reírse ni burlarse de ellas, ¿no? Ni para desacreditar ese tipo de cine, ¿no? O sea, se puede ver también ahí un poco
0: de, la, de, la toma de las dos maneras, creo yo. Sí, es, que es, es un poco de... Él ha visto ese cine y dice, vale, esto... Así es el cine, hay. Pues yo voy a hacer mi película así, siguiendo estos cánones, estas formas de narrar, estas formas de contar y siguiendo este espíritu de los monstruos. Y claro, al final le ha pasado eso. No, no cuenta nada nuevo, pero está bien contado. Y ahí queda... Bueno, luego tenemos, a lo mejor respecto al final, porque la parte de la persecución pues está muy chula, aunque va muy un poco atropellada, además que se le cae la calavera, pero ya el momento del troll, modo Hamlet, la, el cráneo en la mano mirándolo ahí, pensando ser o no ser, y el punto se ve reflejado. ¿Troll
2: trol, trol o no troll?
0: ¿Troll o no troll? <risa> claro. Y está ahí, ¿troll o no troll? ¿Qué hago de tal...? bueno, voy a seguir la chica de la camioneta que me, que me, que me, que me está tocando, que me está tocando lo, los pelillos de la barba los ya. troles, me está tocando los, los troles, troles. <risas> sí. y, y ya hemos ese acto final con el militar majete, que han puesto el papel, el, el arquetipo del militar majete, que no sé si era un ex noyo de la chica o un amigo porque hay, a, hablamos a veces con una, con una cotidianidad de ahora me llamas por el apellido, y otro, ah no, pues te por el nombre, si me da igual
1: el militar comprensivo sí. ¿no? un poco. Eh, Tenemos eso. sí a, no, a mí no me acaba de, de enganchar Bueno, como la mayoría de personajes de esta película El militar tampoco me acaba de... Me parece muy forzado, ¿no? Sobre todo con, otra vez, el, el discursito final De ánimo que da sus, a sus soldados sí. Al final, otra vez Ese Entonces,
0: discurso, para mí eh, mejor es Me parece eh, muy forzado A mí lo él. del discurso es Le llama a la chica, oye, que estamos allí en 10 minutos con el troll Y el otro, hostia, que no me da tiempo tengo una idea. Todos, todos venir aquí y da un discurso, un monólogo de por lo menos un minuto y medio. Y si tienes 10 minutos y has gastado más del 10% del tiempo en dar un discurso motivacional.
1: Luego dirán, es, es que no me da tiempo. Es
2: necesario, José. Es necesario. Sí.
1: Es que si no, ¿cómo va a salir la, el trabajo adelante? Claro. Y este hombre, claro, se hace un señor lobo ¿eh? de, de Pulp Fiction. No, 10 sí. no, minutos, estaré estaré ahí en 5. Sí. Pues nada, ahí, ahí claro. te lo hago. Que
0: mucho mejor 6 minutos motivados que 10 sin motivación. Es que, ¿dónde va dónde va a parar? Y ese, yo ataque, no,
1: y ese ataque con rayos yo no ultravioleta. Sé, sí. yo, yo no sé vosotros, pero a mí ya este último tramo de, de la película, ya el desarrollo, ya me estaba empezando a costar ya bastante de, de aguantar. O sea, como he dicho, el primer, los primeros 40 minutos están muy bien llevados por todo el misterio de la bestia, ¿no? Luego aparece la bestia, ¿no? Pero creo que a partir de la escena de las campanas, ¿eh? sí. del redoble de campanas, yo creo que a partir de ahí, ya me va, el desarrollo me va pesando bastante, ¿no? Y ya, bueno, pues a ver cuándo, cuando acaba esto y cómo, y cómo muere la bestia, ¿no? Un poco. Y porque ni siquiera la, la escena de Oslo tampoco es que haya, eh, te esperas un gran momento de destrucción al menos. Eh, o de pánico de, de masas, y tampoco hay tanto, no digamos, en ese sentido.
2: Sí, se, se vuelve un poco, no sé, un poco atropellada no es la palabra, no sé, torpe, cuando ocurre todo eso de las campanas y tal, ya cuando empiezan a explicar lo del palacio subterráneo ese, que también no sé. es un poco, dice, es como conforzarte un poco la credibilidad o, o no sé, o la dinámica narrativa, y dices, pero... ¿Pero el palacio se estaba ahí o cómo? Es? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Sabes? Sí, Como sí. que dices, ¿es un qué Si ¿Sí? no, es que había ahí un palacio, estaba ahí oculto, lleva años ahí. Y dices, ¿sí? nadie lo sabe eso. O sea, no sé es un poco ahí, <risa> un poco sí. artificial toda esa parte, ¿no? Me, me cuesta me cuesta un pelín. Y sí, a mí me pasa igual. ¿eh? La, la última parte es la que digo que me... Desde el palacio para mí, que es quizá lo más sí. lo más sangrante, que lo veo ahí un poco más aquilosado. Sí, vamos
0: atropellada la película ahí.
1: Es un ya hay que acabar Aparece.
0: rápido y tiremos... Tira millas, que que vamos rápido. Que
1: aparece que aparece el del Palacio Real ¿no? y de ¿por qué habéis tardado tanto? ¿Eh? Cuando le pican a la puerta, sí. ya claro estabais que... tardando. ¿eh? <ríe> Llevo ahí 50 años y <ríe> de a las canas que estoy peinando ya. Sí, que... sí. Y la chica, espera, ¿que
0: sabíais que mi padre llevaba razón y dejasteis que viviera ahí en mitad de la nada como un loco y la, para que la gente se, se riera de él? Y otro, sí, ¿algún problema? Ah, pues realmente no, sigamos para adelante. Muy rico todo, venga. Claro. No, la cola, mejor queda ese sacrificio final cuando le atrapan con los rayos ultravioletas porque le debilita la energía del sol. Pero dice, ¿podría darle el sol directo? O sea, ese momento de, oye, que lo hemos visto a la del día, el troll peleando en el parque temático y todo esto, y no le ha pasado nada. No, es que tiene que darle el sol de forma directa. Y yo digo, ah, vale, es decir, como Noruega da tanto el sol de forma directa, por eso habrá trolls, porque. Claro. Si viniera, no problema, si viniera aquí a la costa mediterránea, pues igual el troll aguantaba vivo, o... no sé. Yo no quiero decirte nada, Josan, pero si viniera aquí, el, el único que nos escapa eres
2: tú. Te voy a explicar por qué. Porque Adrián y yo vivimos en poblaciones que tienen el sun delante. O sea, estamos o sea que aquí, aquí no vendría,
0: ¿eh? Así estamos que, con bless, cuidado, ¿eh? Vamos, bless. Bless. Bless by the sun. sun. Ahí, eh, a tope.
1: Somos seres de luz. Josan, tú no.
0: no. Vete, vete, vete aquí a la iglesia y hacemos una cena y final rollo la guerra de los mundos. Sí, sí. Como de hecho. <risa> bueno, aquí que con esa luz ultravioleta, pero luego la chica ve que le escucha sufrir y dice: Que no, que este tío no es malo. Que buena gente. Mató a mi padre. Sí, bueno, pues salvó luego al niño. Fue un accidente lo de su padre. Fue un accidente. Le dio con,
1: el, con el rabo, ¿eh? Le llevo sí. en el rabo y fue un accidente. Claro. y es un Pero via... bueno, es. Sí, sí.
0: Digo, es un voy a apagar los ultravioletas, a ver qué pasa. Y le digo que se vaya. Pues. <risa> <risa>
1: ¿Por qué no habíamos pensado en eso antes? <risa>
0: Puede haberlo pasado desde el principio. Oye, troll, aquí no vengas. Vete para la montaña. Por
1: aquí no, ¿eh? <risa> Bueno, no sé es qué. el final que de, de, de sentir lástima por el por el monstruo. Lo que pasa es que no creo que esté del todo bien llevado, ¿no? Porque, bueno, le empiezan a hacer lo de los rayos ultravioleta, la doctora se empieza a sentirse mal porque ve cómo está sufriendo el monstruo. Vale, parad. Pero a los dos segundos, va, sale el sol y el monstruo la, la diña, ¿no? Como Además, es... yo me limpio las manos, ¿no? La doctora, mira, no he sido yo. Y ya está.
0: Claro, y, es un, y, por qué el, ¿Y por qué el troll no huye, es decir, es decir ¿qué pretendía es decir? Era un ya me he cansado de vivir, aquí estoy solo, eh, no os quiero hacer daño, mejor morir. Eh, ¿qué, eh, no queda, ¿Por qué se sacrifica? Es
1: decir, claro, es que este también podría es el... haber dado un
0: poco. Perdona, Octavio. No, no, continúa, continúa tú,
1: Adrián. Podría haber dado un poquito como, como en Rodan, ¿no? Los hijos del volcán, que. que que uno de los Rodan pues muere y el otro pues eh, se supone que se sacrifica, ¿no? Porque porque no puedo estar solo, soy el único de mi especie, no puedo estar solo aquí en este mundo cruel, ¿no? podía haber dado un poquito ese rollo, ¿no? La película, pero creo que no, no, no está del todo bien bien plasmado, ¿no?
2: Sí, eso es lo que iba a decir yo. corrígeme no. si me equivoco porque yo hace ya un mes y medio o dos meses que la vi. Pero lo que recuerdo que me, me chocó un poco, no acabé de entender, o sea, acaba... Parece que estaba buscando todo el rato el donde estaba su hijo, por así decirlo, ¿no? O eso me pareció entender. O sea, claro, una vez que ve la calavera, monta en cólera y se pone ahí la persecución. Y tal, pero claro, cuando lo coge y ve que ha muerto, digamos como que ya pues ya mi furia se ha acabado, ¿no? Esa es la sensación que me dio a mí, porque tampoco está bien explicado. Creo recordar, ¿no? Y entonces está allí ya, pues lo que le queda, y pues nada, tiro la toalla, ¿no? La sensación que me dio. No, no recuerdo del todo bien. Pero ¿Sí? que me parece un poco, no sé... Me pareció raro.
0: Sí, puede es ser que como Por no lo explican decir, bien, es un, pues ya, pues ¿Sí? mejor me muero. Eh, señor, llévame pronto. Bueno, señor, no. Eh, este no. <risa> señor, no. Señor de los troles. Tío. Claro, señor de los troles. <risa> ah, es que yo, yo digo, el señor de el señor despetre mandó algo así, que diga, señor, llévame pronto. <risa> <risa> <risa>
2: Uy, ay, Dios.
0: Claro, <risa> y con esto ya a, 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 acaba la peli Y es, oh, dónde acaba Tenemos una postcritos ya también que es Puro copia y pegada del de 98, de 98. <risa> Exactamente sí, sí,
1: sí En vez del huevo hay ahí los guijarros ¿eh? La montañita de piedrecitas Y, oh, hola, que estoy
2: Que Larry Cohen decía Que ese final de Godzilla 98 Se lo había copiado de oh. la serpiente voladora
1: Sí sí sí
2: sí, sí. De, Y de hecho recordaba una anécdota Creo que lo dijimos en el programa hace ya tiempo Del de, 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 de Merich. Que llegó a cenar con Dean Deblin, que era el productor de Godzilla 98, y le dijo: Oye, está guay esa, la película de Godzilla, ¿eh? Y dice, pero me ha recordado mucho a la que hice yo de la Serpiente Voladora. Y dice que el Deblin se cayó y se fue y se lo dejó allí y el tío, ¿quién calla, otorga? O sea que. ¿Y,
1: ¿Y quién pagó la cena? ¿Quién pagó la cena?
2: <risa> era una cena de estas opíparas de, ah. de, ¿sabes?, de, de academia o algún rollo de esto.
1: Bueno, que me voy. Mejor me, mejor sí, me voy. Que me, no. que me he
2: dejado la lavadora
0: puesta. Ah, pues, y, y ya con eso acaba ¿habrá troll 2? Yo espero un troll 2 donde aparezca y lo expliquen vía Godzilla contraataca que aparezca el científico y diga, yo siempre pensé que podía haber otro. Y ya está. Sí. Es que me parece pero, la mejor pero, explicación. Bueno, de si ya matamos a un Godzilla, es que yo siempre pensé que podía haber otro. ¿Y por qué no lo dijiste
1: antes? Bueno, no era el momento. Bueno, tantos troles como montañas al final. ¿no? Sí. Como vale. la cordillera de, de, de los troles.
0: Me dicen al, al principio en la propia parte del pro cuando escala... Bueno, la niña cuando es pequeña con su padre y el padre dice... No, 13 troles se convirtieron en montaña Es decir, mínimo 13 más. Así que ya puedes montar. Siguiente, en vez de troll 2, los 13 troles. Directamente. Ahí. Que monten un, yo qué sé, un... Un, 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 un troll Final World o se hay 13 troles ahí enfrentándose contra. Final troll. Final troll. <risa> Con esto cortamos la parte de la película. Eh, muy maja, muy, muy, muy rica la película.
1: Solvente.
0: Solvente. solvente. solvente un sufi. Un, sufi. un sufi. Sí. Y vamos a comentarios. que Tenemos. Oh, espera, antes de comentarios. Que me, que me salto. A ver. Troll Hunter. Sí, yo no la he podido ver porque la iba a ver ah. y de pronto me da cuenta. y Digo que la han quitado de Netflix. Que me han quitado otros Hunters de Netflix. Bueno, no sé cuándo la quitarían, pero ha, ha, ha estado mucho muy tiempo. mal. ¿eh? Entonces, ahí, yo pregunto. ¿vos, vosotros sí que la habéis visto, ¿no?
1: Sí. sí, sí. Bueno, yo la pasaron en Sitches en 2010, creo que fue. Y a mí me gustó mucho. Me pareció bastante chula. El director es muy interesante porque tiene, hizo una película después. Que se llama la, la autopsia de Jane Doe, que os la recomiendo sí, mucho sí, porque es chulísima. Sí, sí. Muy chula, muy chula. Y está Troll Hunter, que juega un poquito con lo del Found footage y le mete muchos elementos de comedia, no sé, está bastante disfrutona, ¿no? Y sabe mantener muy bien el, el misterio de, de, de los trolls, ¿no? Por ahí. Y, sí. y, y creo recordar, porque la tengo muy olvidada, que el, el troll aparecía al final de la película y era. La, su aparición era muy espectacular, estaba chula. Mm. Estaba chulo.
2: Bueno, a mí lo que me moló de la de la peli es, es, aparte, bueno, lo que menos quizá me gustó, pero yo es que ya parece que cada vez simpatizo menos o empatizo menos con el recurso este del phone footage del, sí. del metaje encontrado. Digamos que cuando vienen los momentos esos de calma se me hace muy pesado el, en este tipo sí. de películas, ¿no? Me cuesta me cuesta mucho, ¿no? Sí. Pero bueno, esta creo que dentro de lo que cabe lo llevaba muy bien, pero para mí lo que más me molaba de la peli era pues el personaje que, da no, que le da nombre, ¿no? Que era el troll hunter este, ¿no? Era sí. pues... Bueno, para que no lo sepa, que no haya visto la peli, la película va de, de unos jóvenes, unos estudiantes, creo recordar, que están haciendo un reportaje, se fue un footage justifica por eso, ¿no? Están haciendo un reportaje de los trolls, como que en, ese, en, en en la narrativa de la película, supuestamente al principio los trolls no existen, ¿no? Sí. Pero bueno. Allí los lugareños creo que le dicen que hay un tipo que se encarga de, de perseguir a los trolls ¿no? y lo, lo siguen de manera furtiva. ¿no? y mola mucho, mola mucho este personaje porque es un tío así recio, con aspecto de leñador y tal, pero que es un poco el queen de, de tiburón. ¿no? Es un tío muy recio pero que tiene las cosas muy claras, muy contundentes. Y se ponen a seguirlo y una, una de esas expediciones que hace por la noche, pues se encuentran de lleno con una aparición troll. ¿no? y, es, y está, está muy guay porque aparece el tío ahí se para delante de la cámara y dice, ¡Troll!
1: Y ah, está, sí, es verdad. Pues, es muy es muy verdad. Presente, es muy presente,
2: el tío, ¡Troll! Ahí, con a, su, a, grito, a, grito a grito pelado. todo diciendo, ha dicho aquí? <risa> no sé, está, está muy guay. Y a mí lo que me flipó, aparte de eso, de personaje, se me encanta de la peli, ¿no? Y es ese rollo de, de vivir aventuras siguiendo al cazador de troll ahí, ahí, muy distendido, pero a la vez también muy emocionante y que y que aparecen un montón de trolls, o sea, te aparecen, no me acuerdo cuántos, ¿vale? Pero creo que eran tres o cuatro, cada uno distinto, unos con tres cabezas, cada uno tiene sus peculiaridades, les afectan unas cosas, a otra la misma. O sea, es, está muy guay, ¿no? Y se meten en, la, en una gruta, hay un montón de situaciones diferentes, cosas originales que intenta la peli, y ya al final es el, el momento más caillou, ¿no? el momento de los últimos cinco o diez minutos, que es el cuando sale ya el bicharraco, que el es el puede ser un precedente de, de, de esta peli de troll. Sale el bicharraco que sale en el póster, que sale ahí por la nieve, y salen y lo van buscando ellos. Pero eso dura 5 o 10 minutos, en los últimos 5 o 10 minutos. Pero a mí, no sé, yo siempre la recomiendo porque me parece una película súper disfrutona ¿no? unos, unos personajes en especial, el protagonista, el cazador de Tron, este que Vamos, ¿no?
0: es encantador. Sí. Es que es, es partir de una, aunque sea un objetivo muy diferente, una premisa quizás similar de Noruega trolls, si tenemos a una persona aquí la, en troll, la en Netflix, al paleontólogo que luego se ha zumbado, que cree en los trolls que dice que existen, que, o sea, que los ha visto que están por ahí, que, hay que, que pueden aparecer que y aquí tenemos a ese cazador de trolls que los va buscando y es pues un poquito seguirlos y luego la otra ya es más, Kaiju en el general del troll ataca, hay que seguir, hay que seguirlo, hay que tenerlo y esta es más conozcamos la fauna troll, eh, conozcamos cómo hay que sí. buscarlos, cómo hay que seguirlos y es tirar por caminos diferentes
2: más aventuras, más que, aunque la de troll del 2022 no dejase también aventuras, no pero es un, pues eso, rozando o acariciando el, el rollo del caillou noruego. Pero ya no sé qué decir. Que la de troll también lo que molaba, o sea, era un cazador de trolls, pero realmente era como una pan, no una pantalla de humo sino que el gobierno también sabía de la existencia de, de los trolls y tenían estas estos agentes de campo que se iban encargando de controlar el avance o por dónde se movían los trolls, ¿no? que estaba todo muy protocolarizado, ¿no? que formaba parte de la administración. Y ese rollo... Tipo expediente X, tal, eso también estaba, estaba
0: muy guay en esa película. Uh -huh.
1: Esta ah. Troll, la buena.
0: La buena. <risa> la, buena. La, la original, la que, la, la que busca cosas diferentes. O al menos la sugerente. La sugerente. La, la sugerente. Diría yo. <risa> bueno, a ver, ahí tendremos, que decir quien, quien la tenga disponible, porque ahora mismo no está en ninguna plataforma de streaming, ha estado en Netflix mucho tiempo. Yo creo que no sé, no sé si Netflix la ha quitado para poner su Troll, le hecho no, que no se haga la competencia, no vaya a ser que. Pero. La tenemos, la, está, pues que la busquen, estará supongo que está en, en DVD, formato físico. Está, está en Blu-Ray, yo la tengo Blue en Blu-ray Blu aquí en España, salió, sí. Así que ahí tenemos a la gente que puede buscar por pues, hacerse una sesión de tarde de espe especial troll. Y que se vea. A todo troll. Claro. A todo troll. Y, y puede ver troll de Netflix, Troll Hunters y acaba con Troll 2, por ejemplo. Y la primera, Madre, la de Harry Potter. La primera, la de Harry Potter con vale. la gorra del Betis. Qué tarde más bonita se ha quedado. Qué sí, tarde sí. más buena. Claro. Ahora ya sí, pasamos a comentarios. Que nos ha pasado por la última vez. Que ni en iBox ni en YouTube tenemos comentarios, pero sí en Facebook. Tenemos gente muy maja en Facebook que nos deja comentarios y nos deja cosas interesantes. Entonces, claro, tenemos... Ya de la anterior, Cristian López nos dejó una foto ahí de esa ultraciencia. Esa revista ultraciencia que le dijimos, pues, pon pues, no más ponnos más fotos de la ultraciencia por dentro y nos dice y nos ha dejado pues foticos de más ultraciencias oh. con Tarántula y con Rodan qué chulo claro, y bueno nos deja comentarios Adrián, Adrián nos lee ese comentario que nos ha dejado Junto a todo, ¿no? Por
1: supuesto, Cristian López Otro gran programa En respuesta al pedido de la pandilla Desconociendo si la editorial poseía los derechos o no La brasileña sacó cerca de 30 Entre películas japonesas y yankees Mientras que la mexicana solo alcanzó el número 19 El rey de los monstruos Relatando la de Godzilla del 54 Por supuesto, la más, des la más deseada Pero, hey, conseguí La número 1 Rodan Y la número 8 Tarántula Además de la mencionada Gorgo. Extra, extra. Me informan de producción que en realidad El Rey de los Monstruos es la fotonovela del de regreso de Godzilla de 1955, la también llamada Gigantis de Fire Monster, primer enfrentamiento con Anguirus.
0: Mira, tiene por ahí, es que ahí digo, queda eso. Sí, estas ultraciencias que además nos ha dejado foticos del interior, a ver que vaya poniendo para que nos quiera ver por por YouTube, puede ver las fotos que os ha dejado en Facebook con estas fotonovelas de Rodan. Tenemos ahí las imágenes.
1: Madre mía. qué maravilla. yo esto lo lo te voy a conseguir te ¿eh? sí. claro, <risa> echar el guante el
0: guante esta no, no, la no, la no, la no, de la no, la no, la de, tarántula. Oh, Tenemos la de tarántula, que poco un no, 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 yo nunca, un sea calidad más baja pero pero
2: está yo no, de la peli eh, con uh -huh. sus bocadillos de cómic o sea es una cosa
0: sí. es algo maravilloso y espera que no, 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 con partes del interior, que está todo ahí con... Eso, fotogramas de la película. Es algo muy, muy curioso todo esto. Así que está maravilla de ultraciencia. Esto, pues mira, cosas que tiene la gente de Latinoamérica, de Sudamérica, Centroamérica, porque he si dicho que esto era de México de Bras, y de Brasil. Esto, esto España ni de, ni de... ni de rebote. A saber cómo se... Rareza cósmica, si sigues seguro. <risa> Rareza cósmica. Rareza cósmica. 2.500 euros. En tu colección. Tenemos <risa> bueno, estas fotonovelas. Y luego también respecto al programa de especial de Yu Fukuda. Ángel García nos ha dejado varios, otro par de comentarios en Facebook respecto a todo lo que. de, de Fukuda. Bueno,
1: Adrián, ¿los lees? Por supuesto. Eh, siendo objetivos, quien hundió en el fango a la criatura fue la propia Toho, que hay que ver el poco mimo que le han dado a su estrella mismamente los monstruos del mar que ni siquiera se molestaron en hacer cambios y Gotchi actúa a lo King Kong supongo que lo único que cambiaron fue el traje del monstruo de ahí el rollito que se trae con la Mizuno, la electricidad, los los que tiran los bichos, lo de Minila mae mía, vale que Japón es otra cultura pero Dios, cómo diantres vas a empatizar con eso, y eso en mayúsculas ha... yo,
0: yo, yo, yo descarto que con Kumi Mizuno delante yo entiendo a Godzilla, a Koch y a quien sea. No, la...
1: por supuesto, es, decir, por es, es un
0: comentario un poco rancio, pero es que la chica, pues, yo los entiendo. Decir
1: eh, Las cosas son como son.
2: No. <risa> las maravillas de la naturaleza hay que, vamos, aceptarlas <risa> <risa> vale.
0: bueno, y, y el
1: comentario sigue, nos ha dejado, sigue respecto a Fukuda. ¿Sí? La cosa sigue. En cuanto a Fukuda, hay alguna entrevista reveladora en la cual opina que no encuentra estimable ninguno de sus films Godzilleros, y que la única razón que tenían de existir es que el nombre de Godzilla era rentable para la Tojo, pero que posteriormente, mediante el amor y aprecio mostrado por los fans hacia estas películas, pues le hicieron cambiar su opinión hacia ellas. Son Fighter, lo único que puedo decir de lo que he visto de ella es que es donde el Gigan Showa muere oficialmente explosión mediante y que no difiere mucho de los Godzilla o otras series de esa época aunque tiene el plus con respecto a Gorgo y Galien de la duración cortita que siempre está bien sea que Gigan explota ¿no? en Zone Fighter pues bueno. Sí. pobre traje Pero que explotara sin
0: nadie dentro que, bueno, a Jargon, pues... a Cayema le explotaron varias veces cosas en la en frente en la cabeza, pero, en no la, la que... boca en, pero bueno esperemos que esta vez ya le mejor que si, explot... si explotó el traje no hubiera nadie dentro bueno, pues aquí tenemos los comentarios aquí, que aportando, dando información, dándonos maravillas como esa ultraciencia, y así, pues mira, así da a, a gusto que dejen comentarios. Y, si no, y, y, y que no hace falta que dejes comentarios tan elaborados. Si nos, en en iVoox y en YouTube también nos podéis poner más cositas. Nosotros estamos encantados de recibir cualquier, cualquier, cualquier comentario. Bueno. Pues sí, muchas sí. gracias. Con esto ya cerramos el programa. Hoy se queda más cortito. también. Bueno, Troll tampoco daba mucho más de sí, realmente. Así que nos despedimos antes de que, bueno... Pues pa... Y para la siguiente película, yo creo que toca volver a hablar de nuestro Kelonio favorito. O igual no es el favorito, pero... Así que, yo, si, os, si os parece pero, bien, yo creo que podemos volver a Universo Gamera. O sea, ha ha beca, tocado una peli por de... Claro que sí. sí. Que si no me equivoco nos quedan, ya solo quedan cuatro por pendiente al programa. Y, ahí, mira, tenemos ahí enseña Adrián una imagen de un muñequito de gamera para que lo veáis por YouTube, porque en ahí vos complicado <risa> Claro, y creo que nos queda la de gamera contra Jigger, contra Zigra, la de Supermonstro
1: y de Brave. Entonces, entonces Ay, ahí está la cosa de. Bueno, depende. Depende de las ganas que tengamos de, da, de darnos latigazos, ¿no? Un poco también. <risa> A ver, si no sí. recuerdo
0: mal, la de Jigger tiene esa parte de viaja al dentro de gamera que no está sí, mal. Sí, sí,
1: sí. Es Esa mal. sí que está bien, esa estaba sorprendente. Las claro. otras. Ya... A ver, la de Zigra, yo recuerdo reírme mucho, pero no me acuerdo qué era de ella.
0: Yo, yo, hay momentos cuando veo al pez de espada tiburón en mitad de la tira dando saltitos que no pueden ni mover si se está cayendo. Yo me reía sí, 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 mucho. Era la,
2: era la de, pero... la, de la, la chica esta, alienígena, ¿no? Que va por ahí. ¿no? Sí, por sí. Calle, está ella tú? sola. Ella sola. Está ella decir. sola
1: y, y ella sola quiere conquistar el planeta. Ella ah, sola.
2: Sí, sí, sí. Igual bueno,
0: la de super -monstruo, pues es... <risa> bueno, a ver, el trío de superheroínas es maravilloso. <risa> Para mal, pero... <risa> ¿Cómo le transforman? Y, bueno, Brave, y luego está The Brave que es la más moderna hasta que este, eh, si no hay retrasos en teoría este año se estrena una película de animación de Gamera, también en Netflix Así ¿Pero que, ¿Era
2: película o serie al final? Me suena que
0: película sí, yeah.
2: pero, es que no, Creo no, que
1: era no, largometraje no, largometraje no, no, no. de animación
0: Muy bien bueno, Ya veremos eh, si hacemos, yo sé, Jigger o Zigra o Super Monsters, ver, no sé, una de Gamera Una era, de Gamera Una de Gamera Así que bueno, ahí así, nos despedimos para hasta el siguiente, hasta el siguiente programa. Ya los que os escuchen por ahí o por YouTube, pues el próximo día 15 que tengo que tocará uno de series. Quien esté en directo en Twitch, que no se vaya muy lejos porque seguimos a continuación. Volvemos esto como las próximas tres. Volvemos en no sé cuántos minutos. Así que de momento, Octavio, gracias por tu sabiduría, por tu sabiduría. Ha sido un placer. Y por tu invitado especial También daré las gracias Por haber participado <risa> Así que Luego, Adrián Puedes volver al videoclub Un ratico A seguir viendo cositas
1: Hasta luego, trolls
0: Hasta luego Y yo me despido de todos Uy, espera Se me ha olvidado Que estoy que hacer lo que Esto lo vamos a hacer mal Pero bueno
1: Uy, es
0: verdad Sí, se sí, me ha olvidado Por completo Esto... ¿Has,
1: traído, ¿Has traído el metrónomo, José? ¿Has traído <risa> no, el metrónomo?
0: No, no, no tengo el metrónomo Pero bueno Vamos a intentarlo A ver nos vemos el mes que viene y recordad donde hay kaiju hay alegría. alegría.
2: Bueno, no estaba ahí un desfase, no está mal. No está sí, mal. Sí, <risa> bueno,
0: mal, podría no haber está sido mal. peor.